1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, yo soy su monstruo favorito, la estrella de este programa, Miguel Cane, arroba Arias Cane en las redes sociales, eh, esta es la edición 99 bis eh, ¿Por qué es el 99 bis? Pues les voy a explicar por qué Resulta ser que para la edición número 100 de este podcast Queremos tener aquí presente a Raulito Fuentes Que vive en Guadalajara, como ustedes bien saben Yo vivo en el DF, bueno, en Ciudad de México Y pues no fue posible esta semana Pero parece ser que la próxima sí Así que pues mientras yo voy a sostener el 100 lo más que se pueda para, este, para que podamos celebrarlo como se merece. Así que, pues, por mientras vamos a llamar a esta, la edición 99 bis. Y eh, antes de entrar en materia, ¿qué les parece? si sí, precisamente hablando de Raulito Fuentes, lo escuchamos hablar de uno de los estrenos más interesantes de esta semana. Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues, ¿se acuerdan que la semana pasada eh, iba a hablar como del estreno de la semana de la película eh, Rascacielos con, con Dwayne Johnson y que yo les dije que valía más la pena hablar de Sharp Objects? Eh, pues tuve mucha razón porque estuve viendo críticas ahí de, de varios compañeros y de otros... Y otros críticos, y creo que muchos opinamos lo mismo, es una película muy eh, genérica, ¿no? Es una película que ya hemos visto infinidad de veces, entonces, pues yo esperaba que, eh, pues esta semana pudiéramos tener algo un poquito más, pues, mmm, pues más de nivel, ¿no? <ríe> Porque... La verdad es que, pues, esa es una Rascacielos esa es una película de camión Y la película que les traigo hoy, pues, se llama Tag O eh, el título que le pusieron en español es Te Atrapé Es una película dirigida por Jeff Tomsic Y que está eh, escrita por tres escritores, tres guionistas Basados en un artículo del New York Times Perdón, del New York Times, del Wall Street Journal Llamado It Takes Planning Caution to Avoid Being It perdón por mi inglés. Eh fíjense que, pues sí, es una es una comedia, es una comedia basada en un hecho real que evidentemente digo, no hace falta leer el artículo pero evidentemente tiene libertades creativas como para que lo que vemos pues eh, dudemos de su veracidad pero que al menos en esencia pues la premisa ahí se cumple ¿y cuál es la premisa? pues es muy sencilla la verdad es que a mí como como premisa me, me resultó interesante y hasta divertida y como yo no visto, yo no había visto los trailers, pues la verdad es que no sabía que esperar. Entonces, pues en ese sentido sí me llevé una grata sorpresa. ¿De qué se trata Te Atrapé? Pues bueno, es la historia de cinco eh, pues cuarentones, cincuentones que fueron amigos durante mucho tiempo, fueron amigos desde niños y... Pues en los ochentas, si ustedes son niños de los ochentas, si ustedes fueron niños en los ochentas o niñas en los ochentas, pues recordarán que uno de los juegos que más jugábamos pues era jugar a la trice, ¿no? Era pues básicamente atraparse uno a otro y el que trajera la trice pues se la pasaba al otro y así sucesivamente. Entonces, eh, pues en Estados Unidos también era un juego bastante popular y estos cinco amigos jugaban... Eh, pues mucho tiempo, cuando eran niños, y cada mayo se reúnen para volver a, a pasarse la traice. Pero acá lo interesante es que uno de ellos, eh, pues nunca lo lograron atrapar. A, a este esquivo jugador, eh, pues estaba el reto de, de atraparlo, que es el personaje que interpreta eh, Jeremy, Jeremy Renner, y... Pues ahí está, ahí está ya la película servida para que eh, podamos pasar un buen rato. O sea, los cuatro amigos eh, que quedan se van a volver a juntar una vez más en mayo para atrapar a su amigo y que pierda su invicto de más de 30 años, pero eh, pues la gran bronca es que este personaje está a punto de casarse y entonces pide una especie de tregua. Y pues no les cuento más, la verdad es que sí es una película muy simplona, sí es una película... Eh, igual como muchas más de las que se han estrenado este año se les va a olvidar a la semana o a las dos semanas de que la hayan visto eh, a lo mejor es una película que cuando la pongan en el camión la podrán ver pero no es de esas que valga la pena repetirse en ese sentido creo que pues la, la, la premisa se cumple bien, yo eh, como les decía me la, pasé, me la pasé bastante bien reí bastantes veces creo que el elenco, el elenco es el que hace que funcione la película además de Jeremy Renner como, como este antagonista pues está por ahí también John Ham el, el eterno Don, Don Draper que pues últimamente lo hemos visto en papeles de comedia como que se quiere quitar a como del lugar el papel que, que lo hizo famoso está pues el protagonista Seth Helms el actor de, de las películas de The Hangover y que también tuvo una participación más allá del fin ahí cerca del final de de The Office, y que también me gusta que, que hayan dado espacio sobre todo a mujeres porque eh, pues evidentemente es un juego que, que jugaban entre hombres y no, no permitían el, a, a las mujeres participar. Tenemos por ahí a Isla Fisher, a esta actriz que a mí me gusta mucho, me parece que es muy buena actriz y que le falta eh, encontrar un buen papel que la catapulte a la fama, entre otras cosas pues, ay, no sé si hayan visto, pero luego le echan carrilla a ella de que se parece mucho a, a Amy Adams y que la confunden con Amy Adams y creo que pues fue un acierto de Tom Ford haber utilizado a Isla Fisher como, como de Luca Lake en Animales Nocturnos y también está por ahí Anabel Warries, si no me equivoco es ella, una actriz inglesa, muy guapa, una actriz rubia que si no me equivoco también la pudimos ver hace poquito en La Momia con Tom Cruise que yo Creo que también tiene algo, pues, buen talento como para que no nomás se quede, pues, en papeles como de secundaria siempre o, o de galana del protagonista. Yo creo que ella sí podría tener en algún momento hasta una franquicia de acción como la tiene o la tendrá eh, Charlize Theron con Atómica o qué sé yo, a lo mejor si se hace una segunda película de Mad Max pues bueno, eh, pues eso es nomás una especulación mía eh, pues nada más, digo, no hay que rascarle demasiado a esta película, no hay ningún mensaje oculto no hay nada que valga la pena ahí como, como destacar más allá de las secuencias pues en, en las que los muchachos van a atrapar a su amigo eh, eh, hay por ahí algún recuerdo de repente a, a lo que hizo Guy Ritchie con las películas de Sher Sherlock Holmes, no sé si se acuerdan, cuando, cuando Sherlock, que interpretaba a Robert Downey Jr., estaba a punto de pelearse con algún enemigo, pues utilizaba como este, este estilo que Guy Ritchie ya perfeccionó, que es como la cámara lenta, eh, como esta Phantom, esta cámara Phantom que que podemos ver así como casi cuadro por cuadro los golpes y, e incluso analizando la, la situación creo que eso sí está muy fusilado de estas películas pero eh, pues no importa no importa no tener referencias de nada porque pues es una película para pasar el rato y ya no, no hay que buscarle tres pies al gato, es una película chistosa a secas que eh, pues si la van a ver que sea porque pues no han encontrado ninguna otra opción o porque la película que querían ver estaba llena y no encontraron boletos pues eso es todo esa es la recomendación si sí la recomiendo pero con estos asegúnense que les acabo de contar si ya la vieron y creen que estoy completamente equivocado pues háganmelo saber yo estoy en twitter como arroba oye Fuentes. les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas, escuchas. Linterna mágica. Fixo
0: Gracias Raulito, bueno pues ya lo escucharon El crítico de cine más chingón del occidente uh, a que le Pésele al que le pese eh, Y bueno pues ahora vamos a entrar en materia Y la semana pasada hablábamos acerca de qué es lo que hace La diferencia entre un cinéfago y un cinéfilo ¿Se acuerdan? Bien En esta ocasión voy a contestar una de las preguntas Que me cayeron a raíz de ese... Eh, tema Y va conectado directamente con ese tema Y como iba a ser el 99 bis Creo que lo más adecuado Es que sea precisamente que hablemos Del mismo tema Pero desde otra perspectiva Y esa perspectiva es porque nos gusta el cine? ¿Qué tanto le ves al cine? Yo recuerdo perfectamente bien Que cuando yo tenía como 17 o 18 años Y... En cuanto podía me escapaba al cine cada semana, cada semana, los viernes o los sábados. En cuanto podía me escapaba con amigos, con primos, con mi abuela, solos, con mi mamá. Mi mamá es una santa. Ahorita les cuento una anécdota de por qué mi mamá es una santa llevándome al cine. Eh, mi papá me preguntó, ¿qué tanto le ves al cine? ¿Por qué no haces otras cosas? Eh, eh, ¿Ve a pasear? Eh, ¿Vete a jugar algún deporte? Bueno nunca practiqué deportes de equipo y como me caí de un árbol a los 13 años y me rompí las dos piernas simultáneamente pues tampoco puedo jugar tenis, ni golf ni ninguno de esos este, deportes lo único que puedo hacer es natación así que pues bueno, ya se imaginarán eh, pero mi papá como que no entendía por porque eh, tiempo libre que yo tenía me escapaba para ver cine eh, recuerdo que en aquella ocasión dije es que para mí es como ver fragmentos de vida y ahora creo que lo puedo explicar mejor. El cine, donde sea que sea visto, no necesariamente en una sala cinematográfica puede ser visto, en la televisión, no lo recomiendo en las tabletas o en los teléfonos, pero sí en una buena pantalla doméstica. Eh, en los aviones es horrible. Eh, el cine tiene una facultad que es... Eh, que si sí, en efecto no solamente nos muestra fragmentos de vida Nos hace vivir otras vidas Como leer Pero dándonos imágenes Ahora me explico Mientras me pongo mi birreta y mi toga Para convertirme en Mr. Kane Su profesor De historia de estudios cinematográficos E historia del cine ¿eh? Eh, Les contaré Que básicamente el gusto por el cine Se ha vuelto en los últimos
1: 100 años Um, una parte
0: ¿Cómo podría decirlo? Inextricable De lo que es la cultura Estoy casi seguro de que un 90% De la población mundial Ha ido por lo menos Dos veces al cine en su vida eh, y por supuesto todo lo que conlleva Hay gente que es muy muy aficionada Que no puede dejar de pescar elementos de trivia Cuando va por ejemplo a Nueva York O va a San Francisco O va a Los Ángeles De las grandes locaciones del cine Incluso gente que va a Almería A buscar dónde se hicieron los Spaghetti Westerns de Con Clint Eastwood eh, Igualmente hay gente que no le tiene mucho gusto al cine Sin embargo Tiene algunas películas que atesora ¿Por qué nos gusta el cine? Eh, bueno, supongo que tiene que ver con un elemento que es bastante obvio, que es el permitirnos eh, perdernos en otra historia y olvidarnos de la nuestra durante los 90 o 120 o 180 minutos que pueda durar una película. Eh, esas fantasías en 70 milímetros a todo color que a todos nos llenan y nos maravillan. Eh, por ejemplo, ya les hablé de la primera experiencia que tuve yendo al cine, pero hay muchas otras que han repercutido ciertamente en mi gusto por el cine porque también hay cosas que no me gustan en el cine, incluso cosas que son buenas pero que a mí personalmente no me gustan. Veamos. Lo que decía acerca de mi mamá. Eh, en 1989, cuando yo tenía... 15 años Proyectaron eh, la noche de los muertos vivientes En una antigua sala de cine Que ya no existe Que estaba en Avenida Universidad Que se llamaba Pecime Que era la sala cinematográfica De la asociación de periodistas Y escritores cinematográficos de México eh, Que creo que tampoco ya existe sino yo sería un miembro de ella Pero como nunca fui invitado a pertenecer a ella Doy por sentado que ya nunca existió Mi mamá me acompañó Porque básicamente no había nadie que se aventurara A verla conmigo ...y ella no pensó que fuera a ser la experiencia que resultó ser. Eh, nos sentamos, empezó la película... ...y por supuesto quienes han visto este clásico de George A. Romero... ...saben qué es lo que sucede a lo largo de esta cinta, ¿no? Al final, yo salí del cine con el brazo curtido a pellizcos... ...pero mi madre no gritó ni se desmayó ni una sola vez. Años después le conté esta experiencia precisamente a Romero... Y él, eh, entre risas, me dijo que mi mamá tenía ciertamente unos o varios de acero. Y le dije, bueno, sí, prácticamente sí. A lo que voy es esto. Muchas veces somos capaces de tolerar una experiencia cuando descubrimos que algo nos deja. Y muchas veces con el cine así sucede. Descubrimos cosas de nosotros mismos que nunca nos hubiésemos imaginado. Les voy a dar un ejemplo. Yo era muy pequeño cuando se estrenó cría cuervos en México, así que no la pude ver... En cine, pero muchos años después, en uno de los maratones del Cineclub Unam, eh, la proyectaron y decidí que quería verla porque había oído mucho hablar de ella, había leído alusiones, ciertas referencias, y sabía que Carlos Saura, al menos en los 70, había sido el gran, gran cineasta español. No tuvo la penetración. Que tuvo Almodóvar Al menos a nivel internacional Pero sin lugar a dudas Aura eh, era Sigue siendo, aún vive eh, Uno de los grandes, grandes cineastas Del cine español De la época del franquismo Y el post-franquismo Que es muy importante Entonces cuando vi por primera vez Cría Cuervos Quedé fascinado con esta noción De ver um, la infancia percibida de esta manera Con Ana Torrent Que seguramente ustedes la recordarán Como la joven protagonista De Tesis De Alejandro Amenábar O bien eh, Tal vez la recordarán como la mamá En la película de Paco Plaza a Verónica Que está en Netflix eh, Ana Torrent tenía Entre 7 y 8 años Cuando realiza esta película En, en Madrid Es Justo en el periodo en el que Franco está en decadencia y agonía, la película se estrena coincidentalmente con su muerte, por lo que muchos dan un significado especial a la cinta en el sentido de que se trata de una película que habla acerca de la caída del franquismo y cómo España es realmente una niña que apenas encuentra su libertad eh, yo no lo sé, aunque viví en España no soy español, no viví la transición, entonces no tengo manera de saber si esto que los críticos de su época le aducen es cierto, lo que sí sé es que es una película que nos muestra que la infancia también muchas veces es una espesura del dolor y que la mercadotecnia y la buena educación nos impiden aceptarlo que la infancia tiene que ser perfecta y verdad recordarla como si fuera algo perfecto cuando en realidad como la vida misma está llena de sinsabores e imperfecciones. La película me gustó me gustó muchísimo y me llenó tanto que hasta la fecha, bueno ahora pertenece a mi colección personal de Blu-Rays pero... En su momento fue como una revelación Y es que eso es lo que nos hace el cine Eso es lo que hace que nos guste el cine Que nos hace revelaciones A veces sobre nosotros mismos A veces sobre el mundo que nos rodea O sobre nuestras emociones Tomemos en cuenta, por ejemplo, en México Durante décadas, las películas más famosas Fueron la trilogía de Pepe el Toro Es decir, nosotros los pobres Ustedes los ricos y Pepe el Toro eh, Tres películas que básicamente Cimentaron lo que Aún hasta hoy tiene repercusiones Políticas y sociales Esta, eh, Este cisma Entre los pobres muy buenos Los ricos muy malos eh, El choque social eh, El marihuano Torturando a la ciega eh, La chorreada Completamente abnegada por su hombre Torito, ay torito Etcétera, etcétera, todo ese cúmulo de clichés Que se acumularon Y se convirtieron En cierta forma en una manera de pensar general o en el imaginario colectivo del México que nos tocó vivir. O como decía Carlitos Fuentes, Mexican melodrama is our mother's milk. Este, esto se lo dijo él a Susan Sontag, hablando precisamente acerca de la influencia del melodrama mexicano, de la llamada época de oro, comillas, se cierran comillas, del cine eh, mexicano en la gente y muchas veces esa clase de valores todavía se siguen eh, tratando de imponer o de implantar en los hogares mexicanos la negada cabecita blanca la mujer que es rescatada de la perdición por un hombre bueno eh, la mujer que debe dejarlo todo para convertirse en madre etcétera, etcétera, cosas que yo no comparto pero que comprendo forman parte de lo que como mencionaba antes podemos llamar una imaginación popular general o plural eh, como si todos pudiésemos tener esos mismos elementos de una imaginación que nos han sido alimentados que eso es parte de lo que hace que nos guste el cine eh, hay gente a la que le gustan determinados géneros el género de acción por ejemplo que ahora ha caído un poco en desuso porque el género de acción ha mutado a convertirse en el, en el género de superhéroes eh, el único que sigue siendo un héroe de acción, un verdadero héroe de acción es The Rock este es decir ese fenómeno que algún día tendremos que discutir este, que es formidable Dwayne Johnson es un fenómeno eh, este hombre realmente es una máquina de hacer relaciones públicas con patas y al mismo tiempo hace películas que son espantosas pero que tienen un enorme éxito y conectan con el público porque les está dando lo que él percibe que es su gusto y eso forma el gusto colectivo hemos pasado por distintas épocas, hubo un tiempo en el que el musical pegaba maravillosamente hoy en día es mucho más arriesgado y se ha convertido en un eh, efecto de gusto casi casi lujoso, un accesorio lujoso como lo es eh, La La Land por ejemplo ¿no? eh, que se convirtió en algo más bien casi casi de culto en lugar de convertirse en algo masivo como lo fueron en su tiempo La Novicia Rebelde o West Side Story eh, hubo un tiempo en el que el drama serio para adultos sobre todo entre los 60 y los. sobre todo en los 70, cuando la generación eh, los baby boomers empezaron a hacerse preguntas acerca de acerca de sí mismo, su, su orientación en el mundo, su lugar, eh, sus relaciones familiares. Todo eso era muy importante para ellos y se lo cuestionaban. Fue cuando salió el cine para adultos, escrito por adultos y dirigido por adultos. Películas como Coming Home, como Harold y maude como Network, como.. Ordinary People De la que ya hablamos eh, Esta clase de cintas Donde no era necesario Que hubiera una trama romántica Para poder entrar en el conflicto Una mujer descasada de Paul Masurci Con una increíble actuación de Gle Jill Claver. Es un ejemplo de esto Hasta Kramer contra Kramer Esas películas durante un tiempo fueron lo que dictaba el gusto Y la gente las iba a ver Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que ir a ver una película de Inmar Bergman Aquí en México, era un verdadero evento social También las comedias baratas de Estudiantes y muchachas Y humor de Escusado eh, Que siguen teniendo una cierta eh, Aceptación Pero han migrado hacia las, hacia las plataformas Digitales y la pantalla chica eh, Tuvieron muchísimo éxito En los 80 y en los 90 Ni se diga eh, las películas de alto concepto también han mutado casi todas en dirección a la búsqueda del Oscar o a la búsqueda de un universo de superhéroes, ¿no? Porque como decía yo en alguna ocasión... Ya no le importan al, al público de hoy, no sé por qué razón, pero el público joven de hoy ya no está interesado en historias, ya no está interesado en estrellas, ahora solo están interesados en universos, el universo Marvel, el universo DC, ya viene por ahí el universo Image... Eh, no lo sé, tal vez soy viejo y cáscara, pero no encontré cierto placer en esas cosas, pero bueno, that's me. a lo que voy es esto, todos tenemos gusto por el cine porque nos viene casi casi de una manera genética, nuestros padres tuvieron gusto por el cine, es casi natural que nosotros lo tengamos, lo importante es que sepamos qué vamos a hacer con ese gusto que tenemos por el cine y cómo vamos a cultivarlo si vamos a hincarnos y adorar basura como Transformers o Han Solo ...o... ...qué sé yo... la película de terror de la semana... ...hecha con un presupuesto de 5 dólares... ...o bien... ...si vamos a cultivar con ese gusto que tenemos por el cine... ...una verdadera cinefilia que nos permita observar al mundo... ...a través de las películas que se realizaron... ...a lo largo de las décadas... ...para poder comprender el mundo en el que vivimos... ...las sociedades por las que hemos pasado... ...y sobre todo entender mejor cómo es nuestra relación... ...con nuestra historia... ...pero bueno... A esto ha sido hasta hoy la edición 99 bis de La Linterna Mágica. Quiero hacer, por supuesto, nuestros avisos parroquiales de rigor. Gracias, Roberto Capazos, por escucharnos y gracias por, este, por tus sugerencias y comentarios. De hecho, sí lo estoy tomando muy en serio, así que sábetelo. Eh, te mando un gran abrazo. También le mando grandes abrazos a Miguel Ochoa y a Miguel Zárate, que están los dos eh, Mis tocayotes Escuchándonos También a mi amiguita Liliana A la que le mando besos y abrazos eh, También a Laura A Miri Ah, hay muchísimas mujeres que escuchan este podcast y me gustaría que se manifestasen un poco más. Eh, también quiero, por supuesto, siempre agradecer a Paulito Potter, a Emiliano y a Trento que nos escuchan. Para mí es un privilegio que Trento nos escuche. Eh, también, por supuesto, para Pipe. Ahí voy, ahí voy. Sigo escribiendo. Yo sigo escribiendo, Pipe. Tú ya sabes. Este... A todas las personas que escuchan este podcast, en realidad, que se manifiestan a través de la linterna mágica eh, en todos los lugares donde se encuentren, si alguien me falta, lo siento mucho, siempre pasa esto, pero los tengo siempre presentes y trato de ofrecer siempre lo mejor, y esperemos que la próxima semana ya esté aquí Raulito para que de veras hagamos un maravilloso... Eh, Linterna Mágica 100. En cuanto tenga yo notificación de eso, voy a empezar a publicar red en redes eh, con el hashtag Linterna Mágica 100 para que ustedes puedan eh, mandarnos las preguntas que quieran hacernos a Raulito y a mí. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece bien? Magnífico. Bueno, pues eh, nada más agradecer como siempre a Vero, la magnífica ingeniero de sonido que nos está llevando a los controles desde siempre. Serena y magnífica como Greta Garbo. A nuestro maravilloso Federico del Moral, Fede, nuestro postproductor que nos hace todos los magníficos Estados Unidos Como este Gracias Fede También un gran abrazo Y un besote para el Fede Para Vero Para Dani Para Oscar Todos los que hacen posible Este podcast eh, Mucha gente me dice Que por qué no lo he comercializado Y la verdad es que Pues es que no sé cómo Pero creo que sí Debería de Debería de aprender Cómo hacerlo Porque francamente eh, No es que uno busque vivir De hecho esto se hace Por amor al arte y uno no busca vivir de lo que hacen en este podcast. Pero si estoy viendo lo que están haciendo otros, yo digo, ¿por qué carajos no? En fin, ustedes ya saben, yo soy su amigo Miguel Cane, así que recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.